0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast y a otro nuevo episodio donde vamos a aprender a sentirnos con más energía y a crecer personalmente. Como ya sabéis, en la cajita de descripción os dejo siempre los enlaces de mis redes sociales, pero podéis encontrarme como Love en Instagram y TikTok. Y también estoy por Goodreads, para todas esas personas que aman la lectura tanto como yo para que podamos encontrarnos por allí, hacer recomendaciones de libros y bichearnos un poquito. Tenía ganas de traer este tema por aquí y hablar un poquito de leyes, de energía y de la suerte, así que veamos de qué vamos a hablar en este episodio de hoy. El primer punto que vamos a tratar es qué significa y cómo funciona el Lucky Girl Syndrome o síndrome de la chica con suerte. El segundo punto, cuatro leyes, para traer lo que queremos. Y el tercer punto, ejercicios para que el Lucky Girl Syndrome funcione. Decirte que si eres un poco escéptico con todo esto de la ley de la atracción, las energías, la suerte, lo de la visualización y todo este tipo de cosas, decirte que sobre todo en el primer punto voy a hablar de cosas un poco más Con base, entre comillas, científica para que no seas tan reacio a todo esto y que lo uses a tu favor y en tu día a día para conseguir todo eso que tú quieres. Así que nada, empecemos con el primer punto. ¿Qué significa y cómo funciona el Lucky Girl Syndrome o síndrome de la chica con suerte? Podríamos resumirlo con una frase y es: si me creo una persona con suerte, entonces lo soy. Deciros que el Lucky Girl Syndrome es una de las maneras, o yo lo veo al menos así, de tratar la manifestación o la ley de la atracción en el mundo de las redes sociales y de manera más aesthetic. Sin embargo, sí es verdad que creo que hay una diferencia entre lo que sería la ley de la atracción como tal y el lucky girl syndrome, porque estamos hablando un poco de síndrome y cuando hablamos de síndrome nos referimos, y voy a citar aquí que tengo apuntado al diccionario, a conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada o síntomas que padecemos. Al hablar de síndrome, es algo que sentimos dentro de nosotros e incluso creemos que el entorno lo puede favorecer. De hecho, eh, debido a que me empecé a meterme todo esto de haber los síndromes y demás, seguí indagando y vi que hay un término psicológico para esto, que es la pronoia, que es la creencia de que el mundo o las personas en general conspiran a favor de uno mismo, y es un término que ha empezado a usarse de forma más social, no a nivel tanto de patología. Y es verdad que el síndrome de la chica con suerte se refiere a que nos sentimos como tal, pero también pensamos que nuestro entorno favorece esa suerte y al creerlo potenciamos que así sea. Y antes de ser y para curarme en salud, ya que he hecho algunas menciones de algunos términos así un poco más técnicos, quiero hacer el disclaimer de que esto que estoy hablando va dentro de unos márgenes saludables y cito estas terminologías para aquellos que sean más escépticos con estas temáticas a nivel de energía, suerte y de la ley de la atracción y que necesiten una base más real y entre comillas científica del asunto. No hablo de personas con patologías claras ni de ningún tipo de enfermedad. Bueno, disclaimer hecho. Seguimos dentro de este síndrome y para entenderlo un poquito más podemos citar también que es, me imagino que algunos de vosotros os sonará y lo conoceréis el sistema de activación reticular S-A-R, o SAR que es otro de los factores que entran en juego dentro de la ley de la atracción y que no es otro que por ejemplo lo que nos pasa cuando de repente queremos comprarnos un coche que nos encanta y que hemos visto en un anuncio o en una cristalera de un concesionario y a partir de ahí de ese día lo vemos en todos lados o lo que dicen muchas mamás que cuando están embarazadas y de que desean quedarse embarazadas o que incluso ya lo están, solo ven a niños pequeños y mamás embarazadas por todos lados. Esos coches y esas mujeres embarazadas ya existían ahí y no han aparecido delante nuestra por arte de magia, pero como nuestro cerebro ha detectado que es algo que es importante para nosotros, nos lo resalta, nos lo subraya con un fosforescente y nos pone focos ahí para que le prestemos más atención que antes. Ponemos foco en aquello que deseamos y al final nos mantenemos en alerta para estar atentos a todas esas llamadas de atención. Ahora bien, es verdad que no solo influye el sistema de activación reticular a la hora de atraer cosas a nuestras vidas, porque vamos a hablar de vibraciones y de energía, como bien os he dicho al principio, y vamos a hablar de la escala de Hawkins. Esta escala, que lo mismo que os he dicho con el sistema de activación reticular, imagino que la gente que ya está metida en todo este tema de la ley de la atracción os sonará, esta escala ya la conocía y es verdad que quise profundizar un poquito más allá para contaroslo a vosotros pero también para saber más de ella y averigüe que esta escala la creó el doctor David R. Hawkins en su libro El poder contra la fuerza en el año 2002. Hawkins por citaros un poco así más de él para que sepáis algo más quizás os suene Hawkins por uno de los libros que yo creo que es uno de los más sonados que es Dejar ir Letting Go, que es un libro que tiene una portada amarilla y blanca y es muy conocido sobre todo en el tema del desarrollo personal. En este libro, en el libro del poder contra la fuerza y tras todo esto viene de haber realizado una tesis doctoral sobre el tema demostró que todos los objetos poseen energía y que esa energía al vibrar se puede catalogar en una escala. Con ello pudo demostrar que la conciencia y por lo tanto cada emoción tiene una vibración igual que la materia que lo crea. Con esto que tenemos? Pues una pirámide invertida que va del 0 la zona más baja al 1000 la zona más alta con las diferentes emociones desde las que generan una frecuencia más bajita como puede ser en la, pun- en la punta del todo, que estaría la vergüenza, a la vibración más alta, que es la primera del todo, que sería en el penúltimo puesto estaría la paz, y en el último puesto estaría la iluminación. Siempre que veo esto, porque a lo mejor os lo imaginéis un poquito más allá, me imagino como las notas de un piano. Desde la mitad justo a la izquierda me imagino que están las notas más graves, que serían las emociones más bajitas, tristeza, culpa, odio, miedo y demás, y del medio hacia la derecha, que estarían las notas más altas, me imagino que están las de vibraciones más altas, pues como sería el amor, la alegría, la aceptación, la iluminación, la paz, etc. Lo interesante de este descubrimiento no es el catalogar las emociones en una pirámide, sino que se demostró que dichas emociones atraen a otras similares según su vibración. Es decir, si estoy alegre, atraeré a personas alegres y situaciones alegres a mi vida porque están en el mismo nivel de vibración que yo. Asimismo, si siento celos o culpa, atraeré situaciones y personas similares a cómo me siento o vibro yo. Estos han sido algunos puntos que a mí, personalmente me han ayudado más a adentrarme y a interesarme más por el campo de la ley de la atracción, a entenderlo un poquito más, a ver cómo funciona todo este mundo de la manifestación y en este caso también el del síndrome de la chica con suerte o la Kicker Syndrome y que creo que son una buena base y punto de partida sobre todo si no estás familiarizado con este tema. Y con esto pues podemos ligar con el segundo punto del podcast el segundo punto es cuatro leyes para atraer lo que queremos hay diferentes leyes que van en torno a lo que soñamos, lo que queremos y lo que logramos y funcionan tanto si proyectamos una emoción positiva como desgraciadamente una negativa también. Ojalá pudiéramos decir que con todas las emociones negativas esto no funcionase pero no es así. No es casualidad que obviamente por esto la gente comente que X persona siempre tiene suerte al igual que X otra persona siempre tiene mala suerte o que incluso está agafado, que yo me imagino que esto os suena. Y por increíble que parezca, nosotros somos los mayores responsables de lo que nos sucede. Sin embargo, el entorno y lo que percibimos y las palabras que nos repiten desde pequeños tienen mucho que ver en cómo nos van las cosas también. Estas cuatro leyes que os voy a comentar por aquí las he recopilado del libro de Si lo crees, lo creas de Brian Tracy, que ha sido una de mis últimas adquisiciones y a la cual le he puesto también cinco estrellas en Goodreads. Y si vienes de escuchar el anterior podcast sobre libros, pues yo me imagino que lo entenderás y lo pillarás. En este libro Brian Tracy cita cuatro leyes que serían la ley de las expectativas, la ley de la atracción, la ley de la reputación y la ley de la correspondencia. Y os voy a resumir un poco por aquí cómo funcionan cada una de ellas para que veáis la importancia de las acciones y pensamientos diarios en nuestro día a día y cómo la acumulación de ellos y repetición afectan a los resultados que estamos obteniendo a día de hoy. Empecemos con la primera ley. En la ley de las expectativas voy a citar cosas que pone él allí para no crear nada de la nada, sino voy a citarlo tal cual. Cito lo que pone que es todo lo que esperas con confianza se convierte en tu propia profecía autoconfianza cumplida. Si esperas ser feliz y exitoso, probablemente lo seas. Con esta ley, al final lo que vemos es que nosotros tenemos el poder de decidir si crear cosas positivas o negativas dependiendo de nuestra forma de pensar y según nuestro sistema de creencias. Nosotros tenemos el poder de decidirlo. Y cuando lo decidimos y lo pensamos, se crea una expectativa y es más fácil que se cumpla. La segunda ley vamos a la tan conocida ley de la atracción, que imagino que habréis oído hablar de ella a través del tan famosísimo libro que hay de El secreto de Rhonda Byrne, que incluso hay una película documental de ello en Netflix, esta ley se basa en que todo aquello que puedes visualizar lo puedes crear y las emociones en esta ley son clave también. Te conviertes en un imán para atraer aquello que deseas, que aquí podemos ver cómo es una mezcla entre lo que comentábamos antes del sistema de activación reticular y la escala de Hawkins. Sí que hay un par de subleyes de Dentro de esta ley de la atracción, que la primera sería la ley de resonancia simpática, en la que Brian Tracy pone el ejemplo de que si estamos en una habitación con dos pianos en cada extremo, imaginaros una habitación grande con dos pianos, y nosotros tocamos la tecla Re que emite una vibración de su cuerda para que suene, porque si no, no sonaría, en el otro piano va a estar vibrando esa misma cuerda también. Y por ello pone el ejemplo de que es muy normal y que nos ha pasado a todos que conectemos muy bien con algunas personas de primeras incluso sin haber hablado con ellas antes y eso nos pasa. De repente estamos en una habitación con varias personas y vemos solamente algunas de ellas y ya solo por la sensación que nos transmite vemos que con esa persona tenemos algún tipo de conexión y que vamos a ir bien con esa persona. Y luego tenemos una segunda subley de esta de la ley de la atracción que sería la ley de la vibración que se refiere a que cada elemento tiene una frecuencia y atrae frecuencias similares entre sí que ya es lo que os comenté antes de la escala de Hawkins y que ya venimos aprendidos de el primer... Punto. La tercera ley que menciona en el libro es la ley de la repulsión, que sería obviamente, por su nombre, que sería la opuesta a la ley de la atracción y es cuando todos nuestros pensamientos negativos salen a relucir y alejan a toda velocidad lo que realmente anhelamos. Y la cuarta ley, y por última, tendríamos la ley de la correspondencia, que en este caso voy a citar de nuevo a Brian Tracy de su libro, que se refiere a que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Es por ello que si tú sientes que te respetas, te gustas, te amas y te cuidas, al final tu exterior y la gente de tu alrededor te va a respetar te va a amar y te va a cuidar también por ello si tú sientes que eres una persona saludable y activa lo más normal es que seas una persona que tiene su cocina llena de alimentos saludables que se prepara comida con cariño que hace unos platos bonitos y que disfruta con el deporte y ahora que hemos visto todo esto de emociones vibraciones energía atracción vayamos a lo que nos interesa qué puedo hacer para que funcione todo esto a mi favor y qué ejercicios hago para que la suerte me acompañe el tercer punto es Ejercicios para que el Lucky Girl Syndrome funcione. Partamos de la base de que todos somos humanos, no somos perfectos, 24-7, y que no se trata de ser súper felices siempre y a todo momento. Y Una de las cosas que he aprendido en el camino del desarrollo personal, que ya llevo varios años, es que para que esto se pueda sostener en el tiempo, hay que hacerlo, como se suele decir, sin prisa pero sin pausa. Y existen muchísimas técnicas y ejercicios para proyectar esa mejor versión de ti y para que todo aquello que orbite a tu alrededor a esos éxitos que deseas lograr sin embargo, al final la clave para mí es detectar los momentos de caída para volver a tomar vuelo y no perder el trabajo que ya hemos hecho. Imagino que conoceréis estos juegos de ordenador o de móvil en los que somos un pájaro, una avioneta un helicóptero o algún aparato similar y que tenemos que ir pulsando un botón constantemente para mantenernos a flote e ir sorteando obstáculos a veces tenemos que subir y a veces tenemos que bajar pero nos mantenemos volando en el momento en el que dejemos de apretar el el botón nos vamos a pique, o sea, nos descalabramos literal. Pues para mí el trabajo con las energías, las vibraciones, la manifestación, la ley de la atracción, me lo imagino igual. Nosotros vamos planeando día a día y estos ejercicios que vamos a hablar los uso a modo de reconducción al vuelo, a ese planeo. Cuando noto que estoy perdiendo fuerza y que me estoy empezando a caer, o sea, cuando noto que me estoy perdiendo que estoy perdiendo esa fuerza, ese fuelle y que me estoy empezando a ir a pique, uso alguno o varios de los que os voy a mencionar y así vuelvo a mantenerme a flote sin irme totalmente abajo y tener que empezar todo de nuevo, que yo creo que es lo tedioso de todo esto. Si seguimos con todo esto de las energías, de la vibración y demás, yo sí siento que si nosotros hemos conseguido ponernos en un estado óptimo, donde nos sentimos bien, nos sentimos eso, nos sentimos guay, nos sentimos genial, estamos eh, con pensamientos positivos y nos sentimos porque lo sentimos, o sea, tú eso lo sientes, que estás bien y de repente por ciertas cosas que pasan en la semana, porque ya os he dicho, somos humanos, eh, algo que nos dicen o lo que sea y de repente empezamos a notar que nuestra energía empieza a bajar, a decaer, ahí es cuando tenemos que darnos este pequeño impulso porque sí que creo que seguimos manteniendo ese nivel de energía anterior, no es lo mismo irnos a pique totalmente y tener que volver que subir otra vez la montaña hasta la cima de nuevo. Quedémonos con esto, con los pequeños toques de atención. No tenemos por qué hacerlos todos al mismo tiempo y usémoslos como lo que son, que son herramientas y cada una tendrá su funcionamiento según las necesidades y según también los sintamos. En este caso te voy a dar cinco ejercicios que puedes usarlo todos o algunos de ellos e incluirlos aquello que incluso ya hagas y que de verdad te funcione. El primer ejercicio es que cojas papel y boli, No te va a extrañar que cojas papel y boli porque lo vas a necesitar y pregúntate cómo es esa persona en la que te quieres convertir, qué tiene, cómo se viste, cómo habla. ¿Recordáis el episodio de cómo cambiar tu mentalidad que hicimos hace un par de semanas? Para ser esa chica con suerte debes conocerte, saber cuáles son tus prioridades, tus intereses, tus metas, tus objetivos, qué es lo que quieres proyectar, cómo te sientes en tu interior. Seguro que sabes qué imagen quieres proyectar, cómo te quieres vestir, cómo quieres conseguir todo lo que tienes. Es, cómo quieres que la gente se sienta cuando está cerca de ti. Haz una lista de tus intereses, de tus objetivos y haz una descripción de tus aptitudes e incluso haz como una especie de currículum de tu vida ideal. El segundo ejercicio es que con esta descripción exhaustiva de quién eres realmente y qué es lo que vas a conseguir, apoyémonos en uno de los ejercicios clave a la hora de aprender cualquier cosa, que es el poder de las imágenes. ¿Por qué nos gusta seguir influencers? ¿Por qué nos da por repetir series o películas en bucle. Usemos esto para obsesionarnos con imágenes de cómo va a ser nuestra vida y demos levidilla a ese sistema de activación reticular. ¿Cómo hacemos esto? Con un tablero de visión o vision board o con tableros en Pinterest. Para hacer esto te recomiendo que separes por bloques las imágenes, por ejemplo, lo que vaya relacionado con tu estilo y forma de vestir juntos, lo que vaya relacionado con planes, viajes, citas, por otro, cosas materiales, por ejemplo, una casa, algo que quieras comprarte, por otro, otro para que así cuando lo veas vayas enfocando tu mirada por diferentes áreas y que no que sea una mezcla de un todo porque eso se vuelve un sinsentido y al final la idea es tener las cosas lo más clara posible. El tercer ejercicio son las meditaciones y afirmaciones y hay diferencias entre ellas. No es algo que yo haga todos los días pero sí podría decirse que lo hago varios días a la semana. Os explico cómo lo enfoco yo para que sea útil. Las meditaciones las veo como un bálsamo Preparador y las hago guiadas. Es decir, que no suelo hacer meditaciones en silencio, de sentarme eh, sin escuchar nada y pongo la mente en blanco. A mí eso así de momento no me funciona. He probado en varias ocasiones, pero no me ha funcionado. Y en este caso lo hago con meditaciones guiadas. Busco meditaciones guiadas que me ayuden en según qué necesidades. Es decir, me siento más estresada, ansiosa o quizás quiero liberar la mente antes de dormir. Me escucho, pienso y según me sienta, así selecciono una y lo hago. Sin embargo, con las afirmaciones las veo como esos toques de atención, esas gasolineras para repostar en el camino y suelo hacerlas de dos maneras. O las leo y repito, que para yo busco en Pinterest o internet listados de afirmaciones según el área que quiera potenciar, dinero, éxito, confianza, seguridad, o las escucho. Y las suelo hacer cuando noto que el ánimo empieza a decaer, cuando ese vuelo de pájaro empieza a perder altura y me noto que ya no estoy tan efusiva y emocionada como al principio, que es normal. Pero es aquí cuando cuando hay que darle otro toquecito al acelerador para seguir adelante. Os recomiendo que si tenéis alguna afirmación que conecte con vosotros especialmente cuando la leéis, que escribáis en un post-it esa afirmación y la peguéis en un sitio que veáis de continuo. Ya puede ser en tu ordenador, en tu espejo, donde sea, incluso en tu armario. Puede parecer un poco raro al principio, pero ayuda muchísimo de manera inconsciente. De hecho, yo tengo en mi, en mi ordenador de mesa, que la veo ahora mismo, que la tengo delante, una que, se, que pone soy y hoy solo me pasan cosas buenas. El cuarto ejercicio que os vengo a recomendar es que escribas como si ya lo tuvieras o estés lográndolo. Es decir, hacer journaling en presente a modo de ejercicio de manifestación. ¿Para qué? Para ayudar a nuestra mente a conseguir más fácilmente todas esas metas. Cuando escribimos y damos gracias por nuestra historia, en presente es como si ya la hubiéramos conseguido y por lo tanto nos sentimos así y cuando lo sentimos es más fácil lograrlo. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo aquí que he escrito, que es de una cosa random aleatoria, pero que, es que, que quizás os pueda dar un poco la base y el pie de a ver cómo puedo escribir yo esto en mi diario, que sé que algunos me lo habéis dicho por Instagram de cómo enfocas estas cosas para escribirlas en el journal. Podría ser así. Querido diario, hoy estamos a 20 de diciembre y me siento muy agradecida y afortunada de estar escribiendo hoy aquí. Son las 6 de la mañana, ya me he hecho el skincare y mientras estoy bebiendo mi batido verde, gracias por tenerlo aquí conmigo porque sabe delicioso y lo estoy disfrutando, estoy viendo el amanecer desde este escritorio que está frente a la ventana en uno de los barrios más bonitos de París, donde veo la Torre Eiffel y el río Sena. Es nuestro segundo día aquí de vacaciones y estoy enamorada de esta ciudad. Como veis, está en presente, lo estáis sintiendo y es una cosa que incluso te imaginas, esa película en tu cabeza y lo estás sintiendo ahí que lo estás viviendo. Lo mismo que los posit, esto os puede parecer un poco raro pero mientras más lo hagáis más adictos os vais a volver a hacerlo imaginaros esos viajes que queréis hacer la casa en la que queréis vivir los planes que queréis hacer todo esto imaginaroslo y escribidlo hoy escribís de la cita tan bonita que has tenido en ese restaurante al que quieres ir a comer mañana pues del día que vas a coger el vuelo para irte a tal país al siguiente cuando estás comiendo súper sano que llegas a casa del gimnasio y lo estás disfrutando todo eso suma y podéis planear de decir, bueno, pues esta semana, de las veces que haga journaling, dos de ellas, voy a escribir de tipo más manifestación en presente, para ir sintiendo esa vibración y esa vidilla. Y el quinto y último punto, y no por ello menos importante, es visualizar. Ya lo hemos visto en nuestro tablero de visión. Lo hemos sentido y proyectado escribiendo. Te recomiendo que uses esos momentos de pausa que tienes en el día a día para imaginarlo y visualizarlo en tu cabeza. Como si bajaras el telón y proyectaras una película. Imagina Imagínate todo lo que has estado trabajando. Aprovecha esos momentos que estás a oscuras en la cama antes de dormir. Aprovecha cuando te pones los cascos con música que te motiva y estás andando por la calle. Incluso cuando estás lavando los platos, que estás mirando al infinito y que estás en un momento ahí como un poco más meditativo. Imagínatelo y visualiza. Mientras más incluyas ese momento de visualización, más efectos notarás. Y recuerda lo que os he dicho al principio. En el caso del Lucky Girl Syndrome, en el caso de la ley de la atracción, en el caso de la manifestación, la, la consistencia y la repetición es la clave para conseguirlo. No vale de nada decir, hoy me voy a dedicar y hago todo esto y ya está dentro de cuatro meses no vuelvo a tocar nada de esto porque es muy fácil caer en patrones de conducta que ya venimos haciendo, en hábitos. Todo esto sirve para remodelar nuestros hábitos, para cambiar nuestro subconsciente y empezar a pensar de manera diferente, que es el objetivo del Lucky Girl Syndrome y de que toda la suerte vaya a nuestro favor. Y os he dicho, no es que seamos cosas, no es que seamos personas perfectas, que toda la vida nuestra sea de color de rosa, no haya ningún problema. Eso no es así, eso no es real, no, no es la vida real. Pero sí de hacernos llevar la vida mucho más fácil y de que se nos den las cosas que queremos y por las que estamos trabajando. Así que nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya dado ese chute de motivación que os dé que os pique ese gusanillo para empezar a investigar más sobre el tema de la ley de la atracción, del la Kickle Syndrome, que hay un montón de vídeos en TikTok sobre el tema. Tema, también en Instagram, pero yo sobre todo he visto mucho más en TikTok. También hay muchos vídeos en YouTube obviamente, y si no, hay muchos vídeos de manifestación, de visualización de la ley de la atracción como tal también para seguir investigando, para seguir conociendo más sobre el tema. Si queréis ver un poco val- más la base, pues es el libro de El secreto, que yo creo que es el más conocido, aunque no me quedaría solo con ese, porque yo creo que hay muchos más libros que han salido después de ese, que resuenan más por lo menos conmigo a día de hoy entre ellos pues incluso este que os he dicho de Brian Tracy, de si lo crees lo creas que tiene como una parte más científica y te explica las cosas de una manera más del día a día y que puedas aportar a tus rutinas y te explica los porqués, aparte de eso está escrito con una psicóloga o psiquiatra, no sé si es psicóloga o psiquiatra, pero bueno lo pongo aquí entre paréntesis, que te explica casos con pacientes que tiene ellas y cómo los trata para que funcione entonces bueno, hay muchos libros sobre, sobre esto. Incluso hay una autora que, que tiene un podcast que se llama Maite Isa, que también tiene un libro de manifestación y que también habla un poco del tema de la manifestación, de la ley de la atracción y demás en castellano, en español. Así que nada, que os dejo por aquí el inicio de un camino para que sigáis investigando, para que sigáis leyendo, para que escuchéis podcast y demás sobre el tema y que ya os digo, en esto es poneros, que lo integréis en vuestra rutina como un hábito y no lo dejéis aparcado porque si no, nada de esto funciona, ni vais a notar que ese engranaje empieza a funcionar y que las cosas a vuestro alrededor se empiezan a dar. Y nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Como siempre, mil gracias por seguir ahí, por escucharme, porque sé que los últimos dos podcasts, sobre todo el de una mentalidad abundante, os ha gustado mucho y me hace mucha ilusión, porque era un podcast que ya sabéis que me daba un poco como de cosa hacer, pero la verdad que he roto, he abierto ese melón como tal y tengo muchas más ganas de seguir hablando de este tema. Así que nada, nos seguimos escuchando en un próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Un besote enorme y nos seguimos escuchando.